0: La verdad es que oír alabanza, oír música alineada con la Palabra es no tiene, no tiene comparación. Obviamente, la presencia del Señor, cuando estamos ante Él, en nuestro lugar preferido, aquel lugar donde, como dice la palabra, enciérate en tu aposento. Puede ser el cuarto de guerra, donde tú batallas y le entregas a Él todas tus cargas. Ese es un lugar perfecto de, de, para lograr esa conexión con él, esa coinonía. Aquí, en este mensaje espontáneo, como de costumbre, eh, ha sido mi corazón para recordarte y lo hago para mí mismo. Es decir, lo aplico. Cuando sientas estas cargas que tratan de nublar tu entendimiento, que te vienen a robar la paz, que te llevan a ese estadio donde tú dices, Señor, no entiendo por qué está ocurriendo esto. O, si por el contrario, reconoces que en algo has fallado. Pero aún así, tú conoces de su misericordia, pero te sientes como que, como que algo está, algo no está bien. Te recuerdo que Dios, Dios, nos ha ordenado... Andar alineado por la palabra, de llevar el mensaje de paz a toda la criatura, y cómo hacerlo si no estamos así. Pero oyendo alabanzas, oyendo, leyendo la palabra, oyendo prédicas. Y si de momento estás en el auto, haz como yo, en mi laboratorio. Oye alabanza, una emisora. Oye canciones que te puedan regar tu espíritu. Eso significa que hay lugar en, para todos en la casa de Dios. ¿Qué es la casa de Dios? Dios mora en ti a través del Espíritu Santo. Si fuiste bautizado, si aceptaste a Cristo como tu Salvador, sabes que mora en ti. Lo que sucede es que el enemigo anda como el león rugiente. Viene buscando, dice la Escritura, no lo digo yo. Anda como el león rugiente y él vino a este mundo para robar, mentir y matar. Hurtar, mentir y matar. Y entre esas cosas que te hurta es tu paz. Lo hace a través de mentiras que te provocan llevar a equivocarte, a tomar decisiones posiblemente incorrectas, malos pensamientos. O simplemente te quita la paz. Y te mata la paz. Te mata esa relación. Busca matar esa relación con el Señor. Por eso hay tantas personas que clínicamente están diagnosticadas, porque es una enfermedad, es una condición, con depresión con ansiedad, y mucho, te aseguro que mucho de esto tiene que ver por no atender estos asuntos que tienen que ver con el carácter espiritual, con ese componente, ese elemento de lo que somos esencia, de hecho es vital, porque somos seres encarnados, y lo hemos hablado en otras instancias. Por lo tanto, te recuerdo que todos estamos vulnerables, que todos somos espíritus encarnados y estamos vulnerables a las circunstancias de este mundo sin embargo la buena noticia es que nos podemos agarrar de la brecha de la garra de, de hierro de, de, pararnos firme sobre la roca que es Cristo Jesús que nos dejó ese gran legado con su vida y su sacrificio en la cruz siendo Dios porque como hemos hablado en otra instancia me has escuchado decir 100% hombre, 100% divinidad. Por eso cuando estaba en el huerto de Getsemaní, se parecía un ángel y dice, ¿quieres que te tengamos esto? Él estaba, eh, eh, Dios, ahí la palabra es clara. Tenía angustia, tenía dolor. Padre, aparta de mí esta copa. Pero luego cae en cuenta y se recuerda su propósito divino. Siendo Dios mismo. Dice Padre, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¡Wow! ¡Wow! Y luego ya lo demás lo sabemos. Que no sea este hecho lo que prevalezca en nuestra mente al punto de, de dejar a un lado lo más importante: es que al tercer día resucitó y nos dio ese regalo de dejarnos ver en, esa, en ese episodio, en ese punto de la historia, dejarnos ver. Ver que hay una vida después de esta, y esa es eterna. Por eso les dijo a sus discípulos, me voy porque es necesario que me vaya para preparar aposentos para, para ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Aquellos que hemos admitido, reconocido, de que Él es nuestro Salvador, nuestro Mesías. Es un acto de fe. Y por fe que podremos agradar al Padre, porque de otra manera, ¿cómo podemos entender estas cosas? Padre dijo, he mirado, y no, 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 he buscado y no he dado a nadie justo. Por eso es que era necesario que esto, el, el colero y molado, ese sacrificio, porque por eso es que recibimos por gracia la salvación. Por lo tanto, ya para finalizar, lo que te quiero decir es que si te sientes con esas cargas, si te sientes con esas culpas, si te sientes con ansiedad, ya seas tú o sea alguien que tú conoces, Entra en la palabra. Te recomiendo primero que invoques al Espíritu Santo. Vete a tu cuarto, vete, ciérrate en tu cuarto. Pero tu cuarto puede ser también cualquier espacio donde tú sientas esa privacidad que te permite sin interrupción alguna. Puede ser en la playa, un lugar apartado donde no haya bullicio, no haya ruido, en un campo. O simplemente en el lugar en tu casa que tú escojas para que sientas que puedes comunicarte y lograr esta coinonía que no es otra cosa que esta relación con Él. Hazlo e invita a otros a hacerlo. Practica esto de tal manera que puedas desarrollar una disciplina, un rigor que te lleva a esa necesidad de conectar con él, porque es donde único vas a conseguir esa, esa paz que en el Antiguo Testamento el rey David buscó cuando se sentía así, que había pecado, que había caído en lo más profundo. Cuando Josué se cerró en la, se fue a una cueva, se ya estaba, no sabía qué hacer, le dijo, levántate, fuerza y sé valiente. Es decir, y lo vemos en, en tantas instancias en el Nuevo Testamento, en la figura de Jesús, como a través de su, de, de su caminar. Vete y no peques más. ¿Ves a alguien que te está acusando? ¿Verdad que no? Pues yo tampoco. Yo no he venido a juzgar al mundo. Eso lo hace el Padre. Pero yo soy el camino y la verdad. Yo soy la luz de este mundo que venció las tinieblas yo soy la vid y ustedes son los pámpanos ese, es, ese es lo que llamamos ese es a quien llamamos y nos quedamos cortos el príncipe de paz el león de la tribu de Judá pues a él que vive y reina y está al lado de su padre a él que, que, nos, que se fue para enviarnos al abogado defensor al consolador ve a él ve a él en toda confianza Entrégale tus cargas Entrégale tus cargas. Y cuando te encuentres frente al semáforo rojo, recuerda que lo abrió y lo abre todos los días. Y que la palabra dice que todas las mañanas sus misericordias son renovadas. No, no sé bajo qué circunstancias te puedas encontrar en este momento, a qué hora del día estás oyendo, o siete días en la noche. No sé que estés oyendo este mensaje. Lo único que le pido al Padre es que esta palabra penetre dentro de ti y despierte nuevamente ese deseo número uno de perdonarte pedir perdón y perdonarte y perdonar a tu hermano eso te va a traer paz muchas veces cuando eso esa paz no la sientes y de forma inmediata es que estamos hemos desviado nuestra atención nuestra mirada la hemos apartado de él y no es un asunto de que si creo en Dios, si creo en Jesús, si lo quiero, lo amo. No, es un asunto de nuestra carnalidad y de las circunstancias que nos rodean. Porque en esta vida, se nos dijo, tendremos tribulaciones y aflicciones. Dijo claramente, pero yo he vencido al mundo <ríe> y yo he vencido al mundo. Y no los dejaré solo, les enviaré el Abogado Defensor, el Consolador, al Espíritu Santo. Pero eso es necesario que yo me vaya. Bendito Dios. Qué bueno es Dios. Él, él, él nos amó a nosotros primero, no a nosotros a Él. Así que cuando estés en la barca, en medio de la tormenta, recuerda que Él estuvo con sus discípulos así cuando tuvieron temor y ustedes conocen ese episodio. Se levantó, estaba durmiendo. Yo sé que los estaba probando. Como nos prueba a nosotros. Al punto que el viento y el mar le escucharon. Y volvieron a calmarse. Y dijeron, ¿Quién es este? Que hasta el viento y el mar lo obedecen. Sí, ese. Ese es nuestro Salvador. Y en otro episodio de la bíblica vemos también cuando Pedro se les aparece y está caminando sobre la mar. Y Pedro, Pedro, que en un momento dado lo negó tres veces. Así que no se trata de que si lo quiero o no lo quiero. Es que tenemos que reconocer que lo debemos amar, lo amamos, pero estamos, debemos reconocer nuestra carnalidad, nuestra fragilidad. Es por eso que estas cosas son importantes, porque no es por nuestras propias fuerzas. Porque Pedro lo negó tres veces. Por eso es que Jesús luego, le, más adelante le dice, Pedro, tú me amas. Y le hace la pregunta tres veces. Es un símbolo de, de recordarle, me negaste, pero aquí estoy. Y sobre él edificó, sobre la, él, la roca de la, la iglesia. Pedro, ese mismo Pedro, cuando lo vio, por ese amor que le tenía. Es el maestro, no es un fantasma. Se lanzó para pa, oír donde donde Dios Ven y se lanzó al agua. Y comenzó a caminar sobre el agua. De repente vino en su carnalidad el viento, el ruido del viento, el mar, el viento, le desvió la atención, del rostro y la mirada de Jesús y se comenzó a hundir, a ahogarse. Ya vino Jesús y le dijo, hombre de poca fe, lo levantó, ¿verdad? Eso es un mensaje para nosotros. Así que ya finalizando, espero que, eh, que este mensaje haya llegado, eh, haya penetrado en ti y que lo puedas compartir, y si esto no te aplica, entiende que no te aplica, que obviamente te digo, me aplica a mí, y le aplica a, todo, a todos los que estemos encarnados, porque estamos en la fragilidad de la carne, somos espíritu, a todos, a todos, sin excepción, bendito Dios que ahí está para socorrernos, es por eso que dio su vida por nosotros, pero sé es que todo lo que se logra no es por nosotros, no es por, nosotros, es por nuestra propia fuerza, para que nadie se van a gloria, como dice la Escritura. Así que tenemos que reconocer eso, pero a la vez, inmediatamente, levantar nuestra mirada desde lo más profundo de nuestro corazón y decir, Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque sé que me amas. Y aquí vengo, una vez más. Me caí, pero me levanto. Me levanto como el águila, con fuerzas pero lo hago porque tú me das las fuerzas. Dame de ese amor tuyo, Padre. Dame esa inteligencia, de esa sabiduría y el discernimiento para poder escuchar tu voz con mis oídos espirituales y comenzar a mirar más con mis ojos espirituales más que los carnales. Apaga mi cuerpo un poco para que se exacerbe mi espíritu. Permite que pueda entrar en un ayuno y oración, Señor, con valentía y alegría, porque confío en que tú estás en control de todo. Tú conoces, dice la palabra, cada cabello de mi cabeza. Tú conoces mis pensamientos. A ti nada te es, es oculto. Por eso nos ordenaste que de todas cosa guardáramos el corazón. Porque de la mano a la vida, los pensamientos. Pero engañoso es el corazón. Hay tanto y tantas, tantas lecciones, Señor, que tú nos has dado a través de la palabra, a través de tu misma vida. Bendito Dios. Permite que este hermano, esta hermana, este amigo, esta amiga, este desconocido, desconocida, pero para mí, pero no para ti, Señor, si se anime a buscarle a tus palabras, de tus enseñanzas, de ese GPS que le dará dirección, se motive a orar, y si lo hace, que ore más, y ore más, y ore más, y ore más. Porque si uno de los mejores activos que tenemos en nosotros, y activo es cualquier cosa que tiene un valor que sacrificamos, con la intención de obtener algo como un beneficio, es un principio de negocio. Ese activo preciado, que sin tener que hacerlo, el Señor lo sacrificó, porque así Él lo quiso como parte del diseño. Y cuando es un sacrificio, un activo se le llama costo. Esto es un tema de negocio, un tema académico, pero mira cómo aplique acá, porque es un costo, es el sacrificio de algo de valor con la expectativa de esperar algo. ¿Qué esperaba Dios? Que nosotros seamos salvos. Porque por nuestras propias fuerzas no podemos. Porque mire, no hay ninguno justo. Agárrate de esa palabra. Agárrate de esto. Ve a Él. Dile, Padre, yo quiero cumplir con la gran comisión. Yo quiero cumplir con esos dos mandamientos que nos dejaste. Por eso es que te quiero amar a ti por encima de cualquier cosa. Y a mi hermano, a mi prójimo, como a mí mismo. Enséñame a perdonar y enséñame a perdonarme, Señor. Para entonces cumplir con la gran comisión que nos diste de ir por el mundo y llevar la buena noticia del reino de los cielos, aquí en la tierra. Ese mensaje de salvación, esto que estamos haciendo. Por ello, aunque es un mensaje espontáneo sin filtros, pero va acompañado con la unción del Espíritu Santo, porque esa es la intención, porque es para su gloria y su honra. Y en el nombre de Cristo Jesús, dejo este mensaje, exhortándote a que busques en el día de hoy de Él. Acércate a Él. Ora, ora. No te canses de orar. Y en medio de la prueba, alaba, canta. Es un asunto de religión, un asunto de una relación con él, de una coinonía. Y llegar a ese punto de un ágape, que es un ágape, una fiesta. En medio del dolor, una fiesta sabiendo que él está en control. Y muévete, levántate, esfuérzate y sé valiente. Y estas cosas te las digo para que estés bien, para que puedas ser tener un día maravilloso, bendecido, como así Él desea para ti, y para mí y para nuestros seres amados. Y doy estas cosas en nombre de Cristo Jesús, diciendo amén, 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 bendito Dios. Hasta la próxima.